Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Ja, nu är så så bryts det, alltså det här med Bali långdistansförhållande. Nej, jag hör det, jag hör det. Jag var i mitt esse och så bara bröts det. Hör du inte mig nu eller? Kom tillbaka McAllister, wherever you are. Drog hon ögon och surfa men, nu. Men då, Återom slutet Isabel. Jag vet inte hörni, det blir jävligt lite ligga när man liksom bor på varsin sida jordklotet. Måste det är också väldigt roligt nu? för att jag hör allt som Eva hon säger kanske hör men att jag kan inte höra mig. Jag sitter och pratar med mig själv. Men sluta tuta med tårar, jag blir galen. Jag hör bara inte ut men, men, Hör du mig? Fan, jag Hallå? hör dig. <laughs> Hörde du allt jag sa? Ja. <laughs> hör du allt jag sa? Ja. Jag hör dig hela tiden. Du hör inte mig alls. Jo, jag hör dig för fan. Nu kör vi fort som fan innan det bryts. Nu ska vi testa. Mina kära kamrater, det vill säga ni som lyssnar. Välkomna ska ni vara till Hör och häpna. Det här är, nu får vi se om ni hakar på. Välkomna ska ni vara till Robin Östen, Sigurd Emir och... Matti Cesar, Adam, Laila, Laila, Ivar, Sigurd, Tyra, Emir, Robin. Jajamän, och det här var alltså Röse och... McAllister. Med det nya alfabetet. Med det nya bokstaveringsalfabetet. Jag kan inte mm. säga att jag kunde det förra. Jag får alltid så här, vänta, vad är det nu här? Men det är ju en väldigt ordet. bra ja. grej. Ja. Jag brukar också e- göra det. Epa-trakter och så här, de säger, vad sa du för något? <laughs> Hörrni, det här var alltså det nya bokstaveringsalfabetet. Man har ju ansett mm. att det är lite förlegat och Rättviseförmedlingen har ju tagit fram ett nytt alfabet för att vara lite mer uppdaterat. Mm, alltså tillsammans med Fredrika Bremerförbundet. Och det gamla var ju från typ 1891, tror jag, något sånt där. Mm. Så det har ju hängt mm. med ett tag. Så det är väl skönt att man kan uppdatera det. Det var bara mansnamn, nu är ja. det kvinnor och mansnamn och så lite mer 2018 års sorts namn. Toppen. Mm, bra det. initiativ. Ja, bra spännande. Jag tycker ändå att vi ska fortsätta. Jag tycker vi ska ha ett, var, säga vårt gamla vanliga för jag tycker det känns lite långt att dra så här 40 namn när vi ska säga vad vår podd heter. Men det var en bra idé. Jag tyckte att det var en kul grej så här nu när precis det där alfabetet var lanserat. Att vi kunde testa så det. bra. Men så nu bra. är du tillbaka Eva. Ja, det är Vad härligt. Eller är, är du tillbaka? Jag är till- Nej, det kan man undra. Det sitter en kropp här eh, som inte som är icke i sin forna glans. Men jag ska snart komma tillbaka. Jag, jag är tillbaka, jag har jobbat natt igår. Och precis nu när jag satte mig i den här studion så grejen att jag vaknar i morse. Jag tänker att fiffan, det blir bara värre och värre. Jag ska dra snabbt vad jag har råkat ut för. Eh, när jag började med den här produktionen, eller framförallt, jag gör ju två produktioner. Det ena heter Heder, som handlar om fyra eh, kvinnliga eh, advokater som kämpar mot hedersrelaterat våld och eh, kvinnor, liksom, kvinnobrott. Mm. Eh, väldigt bra på kvinnornas sida. Det andra är ju eh, favoriten helt perfekt min komediserie. I båda serierna har det beslutsats att jag ska ha rakt hår. Det betyder att jag måste platta mitt hår eh, varenda dag. Mm. Och det ska vara en nyans som är lite mindre guld än vad jag har. Så att jag har liksom fått bleka håret lite. Men ändå i samma. De fick ju liksom maskörerna. Mm. Ja, de fick ju komma överens då. Medla så här, hur, ska mm. den här, hur ska hon se ut? Och i mitten står ju jag och bara tittar så här som en tennismatch med ögonen så här, från sida till sida. Och mm. lyssnar hur de pratar om hur jag ska se ut. Eh, jag har såklart en del i det. Men i alla fall. Så att, eh, när jag kom till frisören, jag har varit där flera gånger, så satt ju båda maskörerna från två produktioner eh, där inne och skulle säga de är underbara, alltså, och de var ju överens men det kan ju ha blivit förvirrande för den här frisören som har ju lyckats med mig förut, men när jag var klar så hade han fått lite feeling, han hade klippt mycket kortare än han skulle och han hade dessutom känt att han skulle hjälpa mina maskörer jag har ju så mycket hår så han bestämde sig för på eget håll, han öppnade egen korvkiosk för att tunna ut mitt hår i ett mm. rasande tempo med någon sån här kniv man skär bara, flaff, 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 flaff så när jag tittade ner som Edward Sisterhands ja. du, vem har lagt sex stora stora marsvin runt mina fötter där nere oh, på frisörgolvet, nej. så såg det ut och jag frågade så här, fast vad gjorde du nu? Då sa han så här, nej men jag tunnade ut det för att det kommer gå snabbare för dem då liksom att platta ditt hår så inte så mycket. Mm. Och så här. 
Det var ingen som hade bett om det. Det blev liksom Nej. så att säga fel. Understryket med röd penna. Fel blev det. Det blev tunt. Och det blev också lite gråblått. Och jag kände jag att mm. det här kanske ändå är något exklusivt. Och man kanske ska se ut så här. Men när jag kom hem så där tjejsans nya kläderfestival. Mm. Så sa ju en av mina, ett, ett av mina barn så här. Fast varför har du för att ha ett grått? Mm, då tänkte mm. jag. Mm, precis vad jag tänkte när jag satt där. För det blev ju grått. Mm. Och blått. Mm. Så kan det vara. Tunt, kortare, grått och blått. Och man kände, ja, vi jobbar på. Jag fick, I akut fick jag någon sån där specialmos att försöka få tillbaka värmen i det. Så att det såg ut som att, ja, jag vet inte. Man lånade ut sig själv kan man säga. Vad sa maskörerna som var där? Nej, men de var, nej, de var ju inte där hela vägen. De gick ju och lämnade mm. med händerna på min fina frisör som har lyckats jättebra hittills. Men det blev mm. fel. Mm. Så att när jag träffade dem så var ju det inte så kul. De var ju väldigt mm. förtvivlade. Och äh, ångerfyllda, men det var inte deras fel. Sen äh, har jag ju jobbat så sena nätter mycket och varit ensam mycket med barnen. Nu är min man och jag tar barnen i Frankrike och surfar. Och så här. Ja, man, man, man jobbar på lite sådär va? Mm. Man filmar dubbelt och man ska ju också ha ett liv och man ska göra äppelmos och så vidare. Äh, så då vaknade jag i torsdags morse och var jävligt <laughs> svullen. <laughs> ja, men du vet, man kände att mm, är det Halloween redan eller är det som liksom, vad har hänt? Mm. Så då kom jag till inspelningen och då säger min fina, fina maskörsa men du, jag har fått en ny kräm. Mm. Skitbra kräm. Alla pratar om den här krämen. Superkräm. Snigelsekret. Ja, <laughs> Nej, inte hemorroidkrämen. Men det brukar man Snigelsekret. ha under ögonen eller annars. Alltså. Jo, det kan man ha. Det har jag också fått testa. Tips. Mm. Jo, precis. Det gäller bara att man tar rätt hemorroidkräm under ögonen. För det finns ju också sån kräm som innehåller kortison. Som, du vet, det gäller att förstå vad det är för typ av hemorroid. Om man inte har det för ofta då. Ja, det är mm. inget jag har liksom konstant rast med. Så jag är inte så hemma på det området. Nåväl. Det, nu var det dags för snigelsläm i facet. Ha? Om man tänker att de här är ju superproffs. Jag, jag lyssnar på det här. Jag tar det här snigelslämmet. Som hade ju, när man, du vet inte om hur mycket ni har i Bali med sådana här. Men i Thailand och andra delar av Asien så är ju snigelsekret en jävligt stor mm. grej. Va? Det jobbas på i Japan och liksom, med snigelsläm i facet. För det ska vara så föryngrande och det ska vara så bra att läka. Och man har liksom problem och är trött och torr. Och hej och. Det ska hjälpa mot allt. Jag tar snigelslämmet. Det är jävligt slämmigt. I en guldburk. Allt var så jävla lyxigt va. Smörjer in fejan. Och det, in, det började genast svida. Det här var på kvällen. Mm. Då tänkte jag, ja men det är okej. Okay. Jag har väl varit någon gång om man vill fått någon sån här ansiktsbehandling mm, med lite syr. Ja, okej. Det jobbar på. Det är säkert jätteaktivt. Och jag är ju skittorr. Mm. Det blir toppen. Kom hem, gick och la mig. Skulle upp vid fem och, sm- och filma. Tänkte att okej, okay, jag ser för men jag är nog bara skittrött. Det kan inte hjälpas. Och ibland är mitt yrke lite mm. så här jobbigt att man ska vara i närbild klockan 07.30. Och man, mm. man är liksom, man är det man är. Mm. Det är inte alltid det är så att allt sitter där det ska så att säga. Men det Nej. gäller ju bara att fejka på. Så att när jag kom till maskören så sa hon så här, men du, ta, ta lite snigelkräm igen. Jag kände, okej. Okay. Jag borde ju ha sagt så här, fast... Det blev ju svullet under natten, borde jag ha sagt. Men jag var liksom inte vaken. Så jag tänkte, det ja, snigelkrämen ska ju hjälpa mot allt. För jag har ju vunnit så många omröstningar. Jag tar mer snigelkräm på mitt ansikte. Klockan sex på morgonen. Det svider som ute bara helvete. Jag de har inte filma. sett igen. Nej, jo, det har de. Ja. Jo då, de har sett mm. mig. Men de tänker bara att fan, varenda människa är trött. På med snigel, på med slämmet bara. Ja, och du menar, mm. vad ingen visste var att eventuellt var det mördarsniglar i den här burken. Just den här burken, det förstod ju ingen utom jag. För jag sa så alltså, på riktigt, det svider skitmycket. Uh-huh. Ja, men du tar lite sån här, det kan vara att du fick lite ögonkräm i cooling-effekt. Det kan vara, jag tänkte, ah, jävla, så alltså, du har så mycket saker i fejan nu, inget hjälper. Uh-huh. Ögonen svullna upp och det kliade och stacks. Hela, hela dagen var som eld i ansiktet. Ja, mm. och tempot är så högt så man... Man tänker att ja, ja, men det är väl någon aktiv ingrediens. Jag är väl bara tår. Något, bara, och så fort någon kom med penseln liksom och skulle justera mig så, så brände det i huden. Så någon gång efter lunch, och jag till slut jag så här, och då ser de att Eva har så ont. Alltså för jag hade mm. så ont. Så att till slut fick de bryta inspelningen och jag fick gå ut för att sminkas om. Alltså tvätta mig. Aha. Då var klockan kanske två, tre på eftermiddagen. Och då när jag tar vatten på mitt ansikte nej men alltså då är det som att jag tar tändvätska. Alltså det är som eld. Det är, oh. eld. det är som att du har hyvlat av dina mm. hälar för långt med sina hälhyvel. Oh. Så att det bara är, du kan se blodet pulsera under huden. Men, oh. Och sen så liksom grottar du in med citron. Alltså förstår du känslan? Oh. Mm. Oh. Och sen var jag tvungen att sminka på igen. För jag skulle ju mm. filma. Ja. The show must, så att säga, ja, go hur? on. Mm. På med smink. 
Eh, men ögon, nu är jag så svullen så att jag ser absolut inte klok ut. Och det brinner i facet. När jag då svettar av på kvällen. Min maskör är då helt förtvivlad för att hon har ändå rekommenderat mig mm-hmm. det här. Och nu är det fredag kväll och jag åker hem. På lördag, lördag för några dagar sedan, alltså i förrgår. Då börjar huden att lossna. Då kan jag dra små sjok. Ja, då är jag typ vinröd oh. i fejan. Och jag kan nej. dra små sjok. Jo, jo, jo. Och jag får som en reptilhud oh, runt nej. munnen. Nej, jag förstår det. Ögonen är som, som gammalt bakplåtspapper. Men, oh, och fortfarande. Mm. Mm. Och ansiktet gör ju så omsorg. himla ont också. Oh. Ja, nej men alltså. Och jag ska också filma. Jag menar, ja. trots allt så är jag en aktris. I'm sorry, men I have to use this face. Liksom. Mm. Och folk är så fina och omtänksamma. Och mina kollegor ringer och alla undrar. Och jag skickar roliga bilder tillbaka på tomater och så vidare. Men mm. söndagen, ja det är lika illa. Igår filmade vi. Och då fäste liksom inte sminket riktigt på min hud. Utan Amen. det ramlar ut av. Ja. Och så fort jag får smink på mig så börjar jag klia som fan. Så att jag får åka till en hudläkare i Uppsala. Som ger mig Nej. någon stark salva. Ja. Som jag smörjer in mig igår. Idag när jag vaknar. Alltså förlåt att jag pratar om det hela podden. Men det här är mitt liv. Idag när jag vaknar så är jag typ blind. Alltså jag ser ingenting. Men, men... Jag är som dimma. <laughs> men då, har du jag, åkt jag, in jag, jag, i liksom ögonen under natten då? Eller? Ja, det var ju det jag trodde va? Att jag har fått in kortison och så här i ögonen. Ja. Så jag försöker ta bomull och tvätta det vet, i men, ögonvitan med bomull och så här. Jag försöker, och jag tänker att, nej men okej. Ett, jag tappar huden. Det kan hända. Håret mm. är redan bortskuret och grått. Fine. Huden ska jag tydligen dra av och tappa. Okej, sånt kan hända. Och nu ska jag bli blind. men vi hoppas att det blir två jävligt bra serier. Ja, nu när vi satte oss här Isabel och jag ja. tappade fokus en sekund. Då hände nämligen följande. Jag fick ett sms precis nu as we speak här då innan podden börjar. Från en maskör där det står så här. Eva, var la du linserna igår? Jag har linser på mig, alltså speciallinser i serien. Mm-hmm. Inte med styrka. Var tog du av dig linserna igår? Var la du dem? Och jag smsade tillbaka medan du väntade. I linsburken. Det var ju natt. Då skrev hon så här. Jag skickade inte med någon linsburk. Var på jag här i min studio. Öppnar kameran i telefonen. Och filmar mot mitt ansikte då som nästan är borta. Mm-hmm. Och ser ju att där sitter ju i mitt ansikte, där man ska ha två ögon. Ja. Som numera är bara i mjölkvita, va? Nej, men jag har ju så... Jag har ju glömt... Ja, alltså, jag kommer ju hem med David Bowie-linser, va? I ja. olika färger. Ja, jag har ju också gått hem i natt med ja. linser som inte alls ska sitta i. Så att det är ju kortison och de här linserna, de har väl antagligen Nej, det... vuxit ja. fast. Har du liksom... Men nu tog du ut dem nu, eller? Nej, jag sitter i studion. Nu har jag de här konstiga färgade ögonen. Men nu måste ögonen, vi pausa direkt så du kan Nej, springa in och nu, ta bort Nu gör vi det här, för du ska ju hämta barn på skolbuss, det vet jo, jag. Jo, men herregud, vi jobbar vi inte på. att du har... Lyssna nu. Ja, men... Jo, nu är vi... <laughs> alltså, jag, jag måste nästan ta en bild på ja, mitt gråa, ju. platta, tunna hår. Jag har ansiktet har lossnat. Och mina ögon som oh. ju har... Jag har ju växt fast en annan färg i honinnan. Och med de orden och den här mycket korta inledningen och en glimt av mitt liv så går vi över till dig. Hur har du det? Hur ska jag toppa det här nu, tänker jag. Jag har bara brottats med ett monster idag. Alltså jag har ju nämnt Va? lite att min man är lite för, rädd för insekter och sånt. Så att det är liksom, mm. när det är, jag är Skansen Jonas här hemma. Så att när det är någon slags insekt och ropar alla Mamma Isabel! Och så måste jag springa. Och nu så kommer vi hem och så, så var det... Alltså det sitter en sån jättespindel uppe mellan vägg och taket. Som är så här... Ja. Och den är inte, de här håriga är ju läskiga. Men den här är typ värre för mm. den är som en så här Spiderman-spindel. Alltså den är så här benig och knotig. Och om den skulle Jävligt gå ner snabbt. i spagat så skulle den kanske vara 20-25 centimeter. Alltså den är gigantisk, vet. Men den sitter typ två meter upp. Och jag är så här, tittar på min man och bara men alltså den sitter ju där, vad vill du att jag ska göra? Han bara, döda den. Mm. Jag bara, och jag är så här... Jag... Men han är ju två meter, kan inte han Nej men okej, då satt den på ut. tre meter. Nej men han väger ju. Jo, så, jo. Ja. Och jag bara, men gud. Jag, jag kan döda myggor typ. Så här, flugor till och med, så här, letar jag upp och typ släpper ut. Jag är jättesvårt för att döda sådana här kryp och djur och sånt där. För jag bara, äh, men så här, ut i skrubben hittar någon lång så här, skurborste med så här, teleskopskaft som jag liksom drar upp. Och så tänker jag så här, om jag göttar in spindeln i, liksom, i det här skurborstfluffet så kan jag liksom ta mm. den och lägga den i trädgården eller lite på risfältet utanför. Och så, så jag tar den där och så går jag upp och så får jag den se att den är inte är kvar där var den var. Och så börjar jag titta och så helt plötsligt så bara ser jag så här, men den är helt borta. 
Alltså du vet, och då är den så stor så att den är så här, den var liksom ingenstans. Så jag bara, eh, för fan, den sitter i håret. Så jag bara börjar skrika och slänger mig på polen. Och alla bara, vad håller du på med? För jag tänkte så här, sitter den i mitt hår? Den sitter i mitt hår! Den sitter i mitt hår! Så bara, ner i polen. Men den var bara borta. Den var inte i polen sen. Och den är fortfarande borta? Ja, nu har jag inte sett den. Nej, men jag orkar inte att den inte är i sedd. Och då säger Erik så här, varför dödar du inte för? Nu vet vi inte vad den är. Och jag var så här... Ja men alltså, den är ju borta nu. Alltså out of sight, out of mind. Så, sen har vi inte sett den. Och det är Nej, bra. så är det inte Isabel. Det ordspråket lever vi inte efter väl i tropiken. Jo. Eller? Ja. Nu men skakar ni skorna och så varje morgon? Nej, jag glömmer bort det. Men så ibland får man lite för panik och bara... Åh oh, gud, jag har glömt att skaka av skorna. Um, ah. Och sen så... Ganska ofta på kvällen när man kör hem med moppen. Då ger det liksom ormar på vägen. Och så är jag lite oh, så här, så att jag kollar det. hela tiden och bara så här, hoppas jag får se en stor feting nu. Och samtidigt så vill man inte det, men samtidigt mm. lite som att titta på skräckfilm. Um, mm. men det är mest I sängen då? Nej, alltså det är, är väldigt lite djur hårt bäddat för att det är någon som bäddar i det här ja, lakan. Ja, så, så att de drar så här stenhårt så att man ja. får så här Daniel Dopsko-fot när man lägger Precis, sig. Precis, det är som att bädda säck som liksom. man har gjort varje kväll. Men det är ganska mm. mysigt ändå. Ja, men annars, annars har jag det bra. Ja, mitt ansikte sitter kvar. Jag surfade för några dagar sedan. Du hade ju bränt dig. Jag brände mig som satan. Alltså. Fan vad oprofsigt. Förlåt ja, att men jag säger men ska... jag pratat om ja, men Ska jag berätta vad som har hänt? Det, är så här, det har varit ja. varmt, men okej. Och det är liksom, ingen har bränt så ingenting. Och sen helt plötsligt så har det gått från varmt till att bli hett här. Och av någon anledning mm. så har alla bränt sig. Alltså så alla jag träffar bara, ja, men jag har bränt mig nu. Och ingen fattar varför. Det är typ samma målnighet, samma så här, jag vet inte om det är ozonskiktet eller om det bara är att Bali närmare solen på något sätt. Så att solen har blivit så mycket starkare på bara typ en vecka. Um, och så hade jag inte tillräckligt bra sånt här sinkstift på mig. Så efter saltvatten så drar jag mig ögonen hela tiden när jag doppar mig. Så att, ja, jag känner mig sån nybörjare faktiskt. Men, um, ja. Men du kanske också tappade lite hud då? Det är som ah, V. Kommer ihåg, tittar du på den? Jo, såklart att jag tittar mm. på V. Eh, jag såg ut som V. Jag testade ett par andra, de här linserna som nu har växt fast i mina egna ögon. Innan de hade växt fast så fick, hade jag ett par andra linser mm. som just blev V. För att eh, pill, den var grönmålade, den var liksom, blev fel va? Mm. Då såg jag ut som Diana i V eh, faktiskt under en inspelningsdag tills vi fick ändra det. För att folk kunde liksom inte titta på mig utan att bli rädda. Men alltså, jag tycker det var rätt härligt. Jag börjar känna mer och mer att den här serien som du nu... Alltså, det är ja, ganska kul. jag lobbar upp. Det är också det kul nu för skitbra. Alla vi som lyssnar här och är med dig på mm. det här kommer kunna hitta... Mm. Bara, nu har hon faktiskt... Det där spelar hon scenen som spelar hon innan för att håret är mycket tunnare. Vi kan, vi kan få lite sådana ja. klus. Nej, nu, grejen är att håret kommer vara lika tunt från start till mål så att säga. Mm. För att det här är ju en ny säsong. Dels av Helt Perfekt och sen av den här heden jag kommer att ha. Och... Jag har ju lite att ta av, så att det är väl mer att mm. den här tjänsten, att vi hjälpte till att tunna ut. Det var ingen som hade bett om den mm. tjänsten. Nej, just det. Eh, och mina kamrater som jag jobbar med, några av dem har fått lite så här löshår och så, som man kan få ibland. Man, klipp, man tar in en liten mm. klips, beroende på vad man ska få för karaktär. Ibland har man just. ju långt hår, ibland har man inte. Så vi skrattar lite åt det, att liksom, de, det skars ut, därför att eh, det var inte rättvist. Eh, ja, men stämningen är överlag god, mm. och det är jätte roligt. Och det är kul, kul att filma med kvinnliga kollegor som jag knappt har jobbat med. Julia Duvenius, Anja Lundqvist, Alexander Rappaport, varav de två eller både Anja och Julia eller så Anja och Alex har jag ju gått på ungefär samtidigt med senskolan. Anja mm. gick en klass under mig, Alex gick, gick, gick en klass över mig. Och man har liksom följts åt sedan man var runt 20, men vi, har ju, vi får ju aldrig jobba ihop. Och Nej. jag och Julia har aldrig jobbat ihop. Och vi har varit på Dramaten allihopa i olika omgångar och så här, men vi får aldrig jobba ihop. Gud, så nu, det är ju väldigt härligt att få vara i ett, liksom, i ett sånt gäng. Och ja, det känns skitkul. Och det är ju liksom ett projekt som de tillsammans med Sofia Elin har startat upp. Som också känns eh, mäktigt och roligt att det kommer liksom ett, ett, initierat av eh, kamraterna. Liksom. Mm. Och, ja. Så att det Toppen. känns väldigt bra. Mm. Så det är jag glad för. Så att jag menar, jag har ett toppenjobb. Men det sliter på mm. alltså. Det gör ju det. Nu ska jag filma sista dagen av Helt Perfekt på söndag. För veckan räckte inte till. Surprise, surprise. Mm. Så nu jobbar jag söndag också. Sen är den klar. Mm, det och sen blir det lite luftigare schema faktiskt. Mm. Jag var helt paff. Jag var så här, va? Kommer jag ha ledigt den här dagen? Mm. Vad då kommer jag? Alltså säga jaha. Ehm, när jag har filmat till exempel Maria Värn så är ju Maria med i nästan alla scener mm. konstant hela tiden. Jag är alltid liksom last man standing och först på plats och så vidare. Och nu när vi är många och det är flera karaktärer så här, då, ja, men då kan man ju ha en... 
dag kanske till och med när man inte ens är med. Så. Och det är ju otroligt lyxigt. Mm. Det kan ju verka konstigt att man blir glad när man inte ska jobba. Men... Och sen när inspelningen är slut så är det ju långt skov av icke-jobb. Liksom. Mm. Och det kan ju vara länge, det vet man ju inte. Nej. Så att ibland får jag ju såklart de som följer mig lite, eller lyssnar på oss, kan ju bli så här, men gud, lugna ner dig människa. Du bränner ut dig. Men då till alla er äh, oroliga så vill jag bara säga att det är ju så i den här branschen att det kommer ett kluster av äh, arbetsinsatser och dagar. Och sen så blir det ju tomt. Mm. Och då kan man återhämta sig äh, och smörja in sig och så vidare. <laughs> Ta ut linser. Det där är svårt, jag lever ju också under det där. Ja, hur känns det nu? Du har liksom varit så att säga, inte ledig för du jobbar ju också men har du liksom landat någon annanstans än i ångest och stress? Och så Var är du nu i det här? Mm, ja, men jag, nej, men det känns ganska bra. Vi, det finns ju olika, jag kan lägga upp en ganska rolig bild sen på vår Facebookgrupp om man vill. Alltså mm. det finns ju olika stadier i någon slags som de kallar culture shock eller typ transition. Mm. Alltså när man byter land och sådär. Först det handlar ju ganska mycket om att man kanske först går in i något som en, kallas för en honeymoon phase. Alltså lite som smekmånad. Man bara, oh, vi är här, vad härligt, vi lyckades. Och allt är coolt och nytt och fantastiskt och sådär. Mm. Och sen byts det där ut mot att bara, vi är här, vad gör vi här? Vem är jag? Vad ska jag göra? Så det här är skit man börjar hitta så här. Ska vanker på mm. allting. Och sen kanske det liksom ebbar ut lite i att man till slut accepterar att det är mycket som är nytt och som är kul. Men sen är det mycket som är annorlunda mot hemma. Mm. Och sen förhoppningsvis anpassar man sig mer till lunket. Och sen kan det vara så att om man sen mm. åker hem igen så får man en omvänd kulturschock. Alltså man går igenom samma scenarium igen. Så. Mm. Och det här är lite mm. olika. kan ta flera månader eller mindre. Men, men vi har haft en grej här som har varit lite speciell. Eller så här, de har börjat sätta ut mätare på hur, vad det är för air pollution. Alltså vad säger man? Mm. Alltså hur smutsigt luften ja. är mm. runt omkring. Luftföroreningen. Luftföroreningen, mm. ja. Och då har de ju sett att den här skolan som är, är ju mitt i djungeln. Alltså det finns ju ingenting i närheten. Den ligger liksom mellan två städer och sånt där. Men det är lika dålig luft runt om och på skolan som det är i mitten av Jakarta. Som är liksom Indonesiens stora stad. Man kan säga. Mm. Och där, alltså det är på sådana här röda nivåer som är typ så här. Du borde ha på dig gasmask. Alltså den. Mm. Mm. Så illa är det. Och även här var vi bor. Så Erik till exempel han har astma. Han har ju haft astma varenda kväll nu. Annars brukar han ha det typ om man typ springer eller gör något speciellt. Eller om man kanske dricker vin så kan han få astma och sånt. Alltså, eller om man är allergisk. Så. Men han har haft det varenda kväll. Han känner han av det. Uh, och det är så för folk eldar sopor. Alltså varje hus uh. kommer med en liten så här, som en blomlåda framför huset. Typ. Och så städar de på morgon. Går upp tidigt städar och så bränner de allting. Och sen samma sak på kvällen. Och sen så bränns ju alla risfält. Då. Så att det är så mycket eldar här och så mycket. Och när man börjar väl börja tänka på det så får man ju nästan... Men du vet ju det, när det börjar sticka lite i halsen så här, så tänker man på det hela tiden. Och nu har det inte regnat så mycket på en vecka heller. Så att... Ja, så var jag på möte idag på skolan. För det mm. finns ju incitativ så här. Hur, vad, ska, vad kan vi göra åt det och sånt där då? Ja, vi håller på och kollar på olika sådana saker. Nej, men så det är lite sådana saker och, ja, men som jag pratat om innan också. Det här med ojämn, alltså att klassskillnaden, att folk är så extremt fattiga och, och samtidigt så är det mycket som är superhärligt. Men jag, jag tycker fortfarande att det är väldigt, väldigt kul att vara här. Ja. Sen eh, känner jag väl lite så här att Erik, min man han jobbar ju halvtid hela tiden och mm. barnen har ju sitt och jag känner väl fortfarande lite att jag på ett sätt vill ha tiden när man väl mm. har det att kunna hitta kanske nya saker på ett sätt är jag nervös över att tiden går och mm. Vad är det jag ska lägga min tid på? Att jag känner att jag borde engagera mig ännu mer i projekt eller välgörenhet eller sånt här. Gör något helt annat. För det blir så lätt också att, jag vet inte om det är så för dig också. Men när man har lite tid över att man hela tiden vill fylla det med sånt som man kanske är van vid att man vill fylla det med. Så mm. det tycker jag är lite spännande att tänka på. Jo men det man är van vid är ju oftast ska säga vardagssysslor, eventuellt umgänge men också jobb. Mm. du hade ju skickat en intressant artikel vi pratade lite om det här med att om man, om man skulle gå ner i arbetstid till exempel mm. vi, vad det skulle göra och där så läste jag det var ju spännande liksom att ja, men med en mindre minskad arbetstid så skulle människorna få chansen att njuta mer av livet mm. och man skulle liksom vara tvungen att söka andra livsvärden var ju något citat där en till exempel shopping och charter och så vidare mm. 
Och att i det här liksom, i pausen som kan uppstå när stressen har lagt sig så här, vad är andra livsvärden? Ja, är det att du vill då i det här fallet kanske pröva att göra dig själv till nytta, contribute to the community helt enkelt, mm. att liksom bidra med någonting. Kan det vara att du ska göra någonting för dig själv, ta hand om din kropp eller läsa, förkovra dig, liksom odla din trädgård så att du kan skörda sen, mm. alltså mentalt. Det är ju intressant att se. För att dra lite från den artikeln, om jag kan gå in på den nu, om det är liksom så bara hastigt så har vi ju liksom ökat våran arbets... Ja, från början jobbade ju människor sjukt mycket, men vad var det? 1919 va? Så blev det lag på åtta timmars arbetsdag. Mm. Men för, efter att den någon gång under 1900-talet så var det ju arbetarrörelsen och fackföreningarna som kämpade för att man skulle få kortare arbetstid, vilket vi ju fick. Och eh, var det 1970 tror jag som riksdagen sa ja till 40 timmars vecka. Mm. Men, men att... Men, att vi har ökat produktionen av till exempel våra varor och tjänster. Vi har liksom fördubblat den. Vi producerar dubbelt så mycket per arbetad timme. Fast vi jobbar lika mycket som förut. Från mm. 1970 och fram till nu så har vi som ökat produktionen. Men timmarna har inte ökat. Nej. Och den matten kan ju alla räkna ut. Och det betyder att vi jobbar ju mycket, mycket, mycket mer. Eller mycket, mycket hårdare. Och det inte liksom håller um, hur, vi, hur vi producerar, 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 producerar saker. För att vi ska konsumera. Mm. Eller liksom. Det går ju inte ihop. Nej, och det är inte och var... bra för miljön. Eller... Nej. Och det var liksom, det eller så... Nej, det var liksom... Det var ju fem skäl att arbeta mindre hade de ju styltat mm. upp där. Det ena var ju såklart för klimatet. Alltså det är absurt. Varför ska vi producera så jävla mycket skit som bara handlar om att vi sen ska konsumera? För det är det det är. Tryck mm. ut så mycket varor du kan så att vi sen kan konsumera det. Så att vi får igång ekonomin. Så det ena var ju liksom för klimatet. Och det enda då med, med konsumtionen att vi, att vi eh, får för mycket saker som vi inte behöver. Tredje då, eh, ohälsan som gör när människor jobbar så mycket att de förlorar sig själva. Blir, ja, blir till grå kopior av någonting som de en gång eventuellt skulle vara. Liksom. Mm-hmm. Eh, och fyran, digitalisering. Att, eh, nu kommer ju tjänsterna, alltså många jobb kommer ju dessutom att försvinna. Eh, eller omvandlas liksom, till något annat. Eller ja. omvandlas, ja. ja. Mm. Och att det, det finns liksom att arbeta mindre, det betyder, jag menar, därför att vi behöver kanske inte jobba så mycket när vissa saker kommer digitaliseras. Vi kanske kan mm. göra någonting annat då. Mm. Mm. Och sen till exempel så hade ju Toyota, bolaget Toyota hade ju testat för 20 år sedan tror jag, att mm. gå ner och bara köra sex timmars dagar. Produktionen har inte gått ner överhuvudtaget. Man har haft ja, samma de... produktion. Och, och de mådde personalen bättre. mådde bättre. Mm. Eh, det är jävligt spännande. Vad fan ska ja. vi jobba så mycket för? Alltså, vad ska vi jobba så mycket för? Vi vet ju inte vad vi ska göra med tiden som blir över. Vi har ju bara, vad vi vet, ett enda liv. Jag börjar läsa en ny bok här som är del av någon bookklubb på skolan också som heter Winners Take It All som handlar lite om också sådär mm. just att eh, det är liksom lite fel det har jag varit inne på innan också men så här systemet igen att vi ja, då har vi mer produkter som vi själva gör av med men <clears throat> också när man pratar om välgörenhet och så så kanske man tittar på Bill Gates och andra som så här ja, men då ger de, man jobbar mer för att kunna ge mer till välgörenhet fast det kanske egentligen handlar om att man måste titta på hur systemet är uppbyggt från första början så att det gagnar flera. Än att du ska du tjänar pengar på någonting som är osunt från första början och sen så tar mm. du de pengarna och återinvesterar, förstår du? Istället för att titta på systemen mm. någonstans. Och det där är också oerhört så spännande tankar tycker jag. Och när man tittar på det också så är det igen det här med så vi har pratat om också flera gånger mer om de rika blir ännu rikare. Då är det ju så att Mm. Alltså vi tjänar mer, vi producerar mer men tittar man på egentligen ja, framförallt det här var ju du USA på så har ju liksom gemene mans lön ökat otroligt lite men det har kostat, mm. det kostar mer till exempel med sjukvård och sådana saker än vad det har gjort innan um, och de rika blir rikare och rikare och tjänar på det så att det där mm. är ju också sådär ja, hur får det vi är ju liksom en absurd karusell mm-hmm. absurd karusell och vi är liksom alla lurade att tro att det är så det ska vara. Mm. Och folk som går ner i arbetstid eller tar ett annat tempo eller tänker att de eventuellt vill umgås med varandra eller 
eh, inte vet jag, backa ett steg liksom. Då, då är det å då är det liksom velourfest och då är det lite fnissigt och då är det linskryt. Alltså då, då blir det direkt ungefär som att det skulle vara att man också ska gå tillbaka mentalt. Mm. Att man skulle vara liksom en aning korkad. Mm. Eller liksom för att man inte har samma hunger. Liksom för att man inte lanserar sig själv som en jävla entreprenör i sociala medier och så vidare. Mm. Att liksom, då är man lite bakom flötet om man mm. förespråkar ett annat sätt att leva. Varför då? Det är ju för fan de som ska ha medaljen. Och det är, som det är där vi ska titta nu. Det är dit vi måste. För vem har vunnit sen när du ligger där som ett skrumpet gammalt russin på vårdavdelningen solstrålen? Liksom? Vem har vunnit? Alltså, jag jag ja. tänker mer och mer och mer och mer på det här. Att det som, min pappa till exempel, min fina pappa Finn som ju faktiskt fyllde 90 i somras. Mm. Han säger ofta, när han ser oss, när vi, vi har ju stört mycket stora middagar, bla bla bla. Men han säger ofta liksom att han är så rik då. Mm. För att han har den här familjen till exempel. Så. Han är ju inte rik på det sättet, alltså han är ju, har det ju jättebra. Liksom, vi är ju medelklass och har inte saknat något tror jag i livet på det mm. sättet. Men han har ju ändå, föddes ju ändå på landsbygden i Norge och hade halm i skorna. Liksom. Det var ju mm. den killen, halm i sängen liksom. mm. eh, Och har ju fått kämpa som ett djur liksom. Kom ju hit efter kriget under andra världskriget. Han var ju motståndsrörelsen och så. Mm. Och har ju fått jobba sig till någonting. Så nu har han ju liksom, han har, bor ju och lever bra. Men har ju aldrig liksom varit... Gjort någon karriär för att tjäna massa kosing liksom och bli och gå omkring med en stärkt skjorta och lite backslick. Det är inte den killen så att säga. Men han anser att han är rik. För att han har annat liksom. Mm. Och det är väl en väldigt fin känsla att känna att man är rik för att man har investerat i människor till exempel. Mm. Att man har folk som älskar den tillbaka. Det är väl ändå rikedom. Verkligen. Eh, om vi ska liksom... Och då tänker jag på alla de som har så jävla mycket. Så här, vad, vad gör vi när vi är lediga? Eh, jo, vi har tjänat skitmycket. Vi undrar oss en riktigt härlig jävla semester. Vi åker till ett riktigt lyxigt jävla ställe. Och så lägger vi upp lite bilder. Och sen så kanske på en ledig dag så kanske vi hoppar lite. Vi kanske tar oss en liten kaffe. Och vi kanske går, åker till en galleria. Alltså det, det är ungefär som att man har tappat... Jag, 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 jag vet att jag hårdrar allting. Det finns alternativ. Men att man har på något sätt tappat... Alltså det finns ingen fantasi heller. Riktigt, vad man kan göra av en dag eller av en semester. Eh, det är liksom shopping bland annat kan vara ja, semester. Shopping är de shopping. nya templerna på något sätt. Man går och shoppar och då gör man av, känns det skönt och man känner sig lite ny och man får lite instant feedback på allt det här nya på något sätt, eller hur? Alltså det är precis jo, som det ska fylla liksom... någon slags tomrum, men eh, det, det är verkligen, verkligen en sån sak. Man får ta med sina barn och shoppar. Man gör på helgen, man går och shoppar med barnen. Ja, det kanske man måste ibland måste man fylla på en höstgarderob och så vidare. Såklart. Mm. Men jag vet inte, jag kanske hårdar det nu. Även jag går ju och handlar ibland ytterst sällan dock. Och det kan ju vara på grund av tid. Jag kan också tycka det är härligt att gå omkring. Det som jag praktiserar ganska mycket är trots allt att gå omkring och bara hålla i saker, ta saker från galgarna och gå runt med det en sväng och sen hänga tillbaka och så mm. går jag ut. Jag behövde liksom inte så mycket mer. Nej, och det är ju också för att jag vet hur det ser ut hemma. Jag har ju sjukt mycket saker som liksom... Jag inte behöver. Nej, men jag tycker att det där är ju kämpigt. Det där är ju oerhört intressant här. Det där mm. som vi pratar om nu tänker jag ju på extremt mycket här. För att det är ju så... Dels som jag sa med de här klyftorna här på något sätt. Så jag är ju på ett sätt benägen och bara, alltså att man klagar på något där hemma. Mm. Sen vet jag ju också att det är så här... Alla har sina problem och det blir olika stora. Men, eller liksom olika... Det är, alltså jag klankar inte ner på någons problem så. Men man blir ändå... I stora hela så har vi det ju så sinnessjukt bra. Mm. Um, och det är också ganska intressant här för många andra föräldrar och sånt som vi träffar på skolan. Det blir ju de som blir närmsta kontakten för oss. Mm. Det finns ju inte så mycket jobb för västerlänningar eller som inte, för som inte är balineser mm. att göra här. Utan man kanske sitter på datorn och gör något eller flyger in eller mm. ut eller vad det kan vara. Men de flesta har ju kommit hit för att kanske de kanske är så känner att jag vill göra något nytt med min karriär mm. jag tar ett sabbatical år eller mm. um, jag kan jobba lite på distans eller vissa har ju sålt av bolag så de har råd att vara här och så vidare. Mm. Men det blir ju också att man umgås med ganska mycket människor som har lite mer tid. Och jag menar jag frilansar ju som, har ju samma sak som du att ibland jobbar jag jobbar svinmycket med 70 olika projekt och sen har mm. man typ två, tre veckor eller en månad som det är mindre. Men det finns ju ingen som har tid att hänga med mig då. Här är väldigt härligt för att här kan jag ju träffa folk 
alltså på dagarna och, och ses och göra saker och vi liksom och det sådana energigrupper som jag pratade om förra avsnittet eller vi träffas och surfar eller mm. vi sitter och spånar på stora världsproblem alltså igår mm. hade vi några på middag som har jobbat med och, 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 och vad heter det förhandlat fram Parisavtalet alltså så här mm. advokater med stora sådana och så jag bara kände så här, gud vad skönt jag sitter på en middag och inte pratar om bostadsrätter mm. För ja. även med så bra kompisar som jag känner... Så, 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 hamnar man på något sätt där? Och det är så här, mm. måste finnas någonting annat? Och det är så här, hur bryter vi det hemma? För liksom, hur lyfter vi blicken någonstans? Mm. Alltså, så, hur får vi tillbaka andra värden? Jag tänkte på det. Ett så har jag, var jag i helgen så han jag, han jag, jag gick upp till min, en kompis till mig som bor här nära. Som är också min barnomsvän mm. som var anledningen till att vi flyttade till det här området för att hon flyttade mm. dit från City och så bara, va? Finns det här området? Kan man bo här? Men i alla fall, en kär vän från barndomen så att säga. Och jag, vi möttes liksom, båda flängde runt med olika barn till olika aktiviteter som man gör på helgen. Och mm. då sa jag, jag kommer upp till dig och tar mig en kaffe för jag är ju ensam med barnen då. Så gick jag och satte mig, det var så mysigt liksom, satt och snacka. Men då så sa hon så här, jag visste inte att hon lyssnade på vår podd. Och då så sa hon, det var så bra, jag blev så glad. Hon, de hade haft någon jävla vattenläcka och skulle göra om hela köket för att de var tvungna. Och då så tänkte hon, de river ju ändå ut köket. Och de var liksom, tyckte att det var lite gammalt, lite tråkigt ton och lite gamla tråkiga hyllor och liksom skåpluckor. Mm. Och kunde man passa på att byta ut det då när det ändå var folk där via försäkringen och allt möjligt som rev ut köket. Men då hade hon lyssnat på något av våra avsnitt när vi pratade om det här. Vad fan ska vi hålla på? Och då hade hon fått en tanke och bara, nej, vi behöver inte byta vårt kök. Det är fullt fungerat. Det är liksom helt modernt. Vi är lite missnöjda med tonen på luckan. På grund av denna poddelipodd så valde de att inte riva ut ett fullt fungerande kök utan de satte tillbaka det igen. Mm. Och där var jag och drack kaffe. Då kände jag, bra, alltså vad roligt. Då blev det som en direkt mm. avsändare. Här, då lyssnar folk här och det är faktiskt fantastiskt. Vi får ju så jäkla mycket fin respons. Eh, mm. Och det kände jag, ja men det var bra, vettigt. Man får dela sådana här saker man funderar på. Man kan inte leva som man lär alltid. Men man kan faktiskt inspirera och påverka varandra. Och så pratade du om den här asiatiska kvinnan som hade känt i hela sitt liv att hon kände sig mindervärdig ett för att hon var kort och liten och för att hon var mm. av asiatiskt ursprung på något sätt att hon, mm. minns du? Ja, det är klart du minns Ja, jag visste ju det mm. ja, Men att hon hade varit på någon skakterapi Kommer det? Mm. och skakade ja. sig glad och vi garva och fnissa Jo, jo, klipp till en vacker dag här, jag då som jobbar oss lite min man har ju just nu en lite lugnare period han är ju konstnär och lite lugnare nu mm. är den perioden till exempel att han surfar och förkovrar sig och liksom, eh, jobbar, han är ju, håller på med musik också och han ska ut på någon turné nu med Money Brothers, så roligt va och mm, visst, okay. bring it on, ja kul men han, det hinns med yoga och det hinns med att öva musik och det hinns med att läsa böcker, <laughs> vet, jag blir nästan provocerad jag är inte alls glad för hans mm, skull jag blir nästan arg inte, ja. lite, lite bitter, ja. ja inte bitter men jävligt sur va ja. Så, ja, fan vad du har haft en mysig idag då. En annan har liksom mm. dragit av, det är face off liksom och så vidare. Va? Men, mm. nåväl. Men då hade han också en av de här dagarna hamnat på han följer med folk som, jag, som, som utövar olika typer av aktiviteter men hamnat på en skakterapi. Och det var liksom så roligt att precis efter jag hade lyssnat på dig när du berättade om din vän som hade för hela sitt liv hennes liv hade ju förändrats med skakterapi. Mm. Nej men då kom han hem som inte alls är någon skakterapi kille. Och hade liksom också fått skakterapeuta sig. Eh, och tyckte ju själv att det var jätteroligt och bra. Liksom. Det kändes som en avlägsen sak att höra någon på Bali som skakar sig till ett bra liv. Så kommer hem i förorten, kommer hem en man man lever med som har skakat runt hela dagen. Och, och mår som ett prima liksom, äpple. Ja, men han ja. gillade den eller? Ja, absolut. Alltså det är kul för man fissar ju lite. Men samtidigt så här, jag till exempel som har gått senskolan. Det var ju mm. länge sedan, men jag menar, hela mitt jobb går ut på att vara väldigt nära människor, ta på människor, se folk i ögonen, låta människor ta på en överallt, fixa donadrag, mm. klä på, klä av, eh, gråta, öppna bröstkorgen, vara nära. Vet, hela, det finns nästan ingenting som är speciellt konstigt. Liksom, vi, och se, hela scenskolan var ju en enda lång skakterapi, så att säga. det var det ju inte, men liksom, att lära Nej, känna var sitter ja. allt och hur fan, vad har ditt chakra och liksom, slappna av i bäckenbotten mm. och någon skulle komma in och trycka sig, avslappnat. Liksom, det, det var så mycket med att släppa allt som känns konstigt och genant. Så att det enda man har som skådespelare i början är ju ett manus i handen och sin genans. Allt annat är mm. liksom all, det, det enda man har. Man måste liksom släppa. Så att, jag tyckte det var roligt att då, han som inte har en, den typen av yrke eh, 
också fick komma hem och känna att, för man får ju fnissa om man tycker att det är lite kul att det finns människor som vill kramas i fyra minuter. Och sen ser jag ögonen och säger, hej Eva, hej. Och då kan man få lite exem om man blir lite fnissig om man vill kasta ett Verkligen. öga på någon som har det. Hörde jag ju direkt på Ja, men eller hur? Du klar, jag, har mm. testat, jag har testat någon gång krama folk så länge för att testa. Alltså det, blir, det händer ju något. Ja, men gud, senast ja. igår på alltså, sätt så, så kom det fram en gullig tjej som jobbar med oss och så, så ville hon ge mig en kram liksom. Och då mm. kände jag, då sa jag så här, nej jag kramas inte, jag är ingen kramis, hör jag mig själv säga. Jag var liksom inte, mm. Det var inte läge, jag hade tappat ansiktet nej. dessutom, rent bokstavligt talat. Men det var också kul att när jag då nekar henne att få kram, eller hon kramade mig ändå, men det blev ju stelt va? Mm. Och sen när jag yttrar orden, jag är ingen kramis, så här, med min stirrande blick med linser. Då, jag vet inte om hon kommer att göra ett försök till framöver. Och jag fick genast ett behov av att gå fram och vara snäll mot henne och säga typ... Eh, Tog du illa upp? Vi kan kramas. Du vet, det är också... Man får inte neka någon. Det är också fel. Ja. Det blir fel och ibland så är jag så direkt så folk blir typ rädda. Men jag hoppas att hon inte tog illa upp. Det är inte alltid Nej. man är redo för en fyra minuter. Liksom. Men det där är ju svårt att, alltså att behålla någon annans rejection på att det hänger hos dem. Tänker jag. Vad menar du? Någonting som man får öva ganska mycket på. Jo, men om, om du... Alltså när en sån sak händer så måste man ju tänka på att det är någonting som ligger hos dig. Inte att, hon inte, att du inte vill krama just henne. Alltså ofta om någon säger nej till någonting mm. eller man bjuder till eller någonting och så säger någon nej så är det ju väldigt, väldigt ofta att man tar det på sig själv. På, mm. på sig själv och tänker att nej gud nu har inte jag gjort det eller varför gör hon så hon tycker inte om mig eller hon har ju kramat alla andra istället för att tänka kanske så här men gud hon har jättemycket att göra så ska hon hem till sin familj och så här, hon kanske bara inte har lust. Eller hon har haft en dålig dag. Det är i stort sett alltid ligger det hos den andra personen. Det är ju väldigt sällan det ligger hos en själv. Fast man tar det ju oftast på sig själv. Förstår jag vad jag menar? Ja, men jag tänker att till exempel det här med hur man hälsar på varandra. Mm. Alltså, en, ska du hälsa, ska du kramas, då måste det, då måste det vara... Och det här är ingenting med den här händelsen att göra. Men, men det måste ju vara på riktigt. Alltså, mm. en, en avmätt kram. Hur fan vad oläckert. Alltså det är som en kindpuss snälla någon skärper. Alltså det, det är en avmätt lite så här klappet i klapp på axeln kram. Det är helt meningslöst tycker jag. Då är det bättre att säga tjena hej och, och se varandra ögonen. För att det är på det sätt som man slösar på sen men ja jag vet inte. Men ibland kan jag tycka att det här är en konform, det här är bara en uppfostran som gör att vi ska luta oss mot varandra och så ska vi krama fast det finns inget som händer mellan oss två för vi är inte riktigt med på vad vi gör. Vi ska bara låta våra kroppar närma sig och sen studsa tillbaka. En riktig kram, alltså hur härligt är det? Fan vad gött. Men den måste ju liksom levereras på riktigt. Om jag då är motsträvig och typ så här, har lite mårdor aura runt mig den kramen jag bjussar på är ju ganska skrovlig så att säga. Det är inte så Mörkligen. kul. Då vill man ju Nej. helst inte krama mig. Då tänkte jag säga till innan. Nu kramades vi ändå, men det var ju inte bra. Det blev, jag, jag har ju inte släppt det, det här var ju igår. Hon kanske också tänker på det. Du vet, jag kommer ju kyssa henne nästa gång. Jo, men nu känner ju du också att du måste kompensera. Håller du inte med om jag säger att man oftast tar det på sig själv? Men jo. det i stort sett aldrig handlar om det. Och det kan ju vara att man är i en konflikt med någon, alltså, någon på tunnelbanan. Allt från någon till tunnelbanan på någon, till en kollega. Och de säger någonting eller snäser till eller något sånt där. Så kan man... Alltså, Går man direkt till sig själv och bara, gud vad har jag gjort nu? Eller har jag sagt något? Har jag, har jag skickat fel? Har jag fick, skickat det där skvaller smset som jag skulle skicka till Eva? Skickade jag till henne för att handla om henne? Alltså, alltså så här, det bara går som en radda men man måste inse så här, det handlar inte om mig. Alltså så här, det, det ligger hos den personen, det behöver säga. Det är en sån här grej tycker jag som är ganska bra att påminnas om. Då visst i Kent, Kent visst i sommarprat. Prästen ja. Kent visst som är också konstnär och illustratör som gör fantastiska saker. Nej men hela hans sommarprat slutade just med det här, släppte släppte. Mm. Har, du hänt, har du gått liksom ut, ut, ut ur konferensrum och någon sa någonting konstigt som du funderar på under resten av dagen? Släppte. Har du ett, mm. hela, det var en lång monolog som all, alla saker slutade med. Släppte. Mm. släppte. Det var jävligt fint. Släppte. Nej, men jag träffade en, en kvinna här som började berätta om lite flummigt men ändå härligt så att vi alla har någon slags livsmanus som vi hela tiden jobbar på. Alltså du... Jag har ju mitt manus, eller man ska säga, som är så, här, så här tänker jag, så här känner jag om saker, det här vet jag, det här är mina erfarenheter. Um, och så här reagerar jag oftast gör på grund av det, eller tack vare det. Men det är ganska sällan även i relationer till ens man eller liksom nära kompisar som man berättar om 
hur man tycker och tänker och hur man reagerar i olika situationer. Och ibland kanske det är så att man behöver gå i terapi för att lista ut det här eller man behöver bli lite äldre för att komma på det. Men då hade hon som ett exempel att eh, hon var hemma en dag och så kom hennes man in innanför dörren. Mm. Och så sa han så här, hej hur är läget? Och så gick han. Hon var mm. så här, men alltså han kommer in och säger så här, hej hur är läget? Mm. Och så bara går han så här. Och så kom han tillbaka och så sa han så här, ja, hur, hur, hur var din dag? Och sen hade de någon som jobbade med dem, som liksom en kollega typ, som var hemma hos dem. Och då började han liksom prata med den här kollegan. Fanns liksom, för hon, var så här, började, hon började så här förklara, min dag var... Och han tittade på henne så började han prata med den här kollegan som skulle gå precis och sa så här, bla 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 bla. Och, så vidare. och sen så var hon så här, hon var ju svinfrustrerad sen för att mm. han hade kommit in och sagt hej och sen igen gått därifrån och sen kommit in och hon var så här, alltså hej där kommer du in och så ser du mig och så frågar du hur jag mår och sen bara går du därifrån och så kommer du tillbaka mm. och så säger du så här, hur var din dag och så börjar du prata med den där andra personen mm. och så nu är här, förstår du hur jag känner mig? Mm. Och då var han så här, ja men vet du vad, jag kom in och så såg jag dig och då tänkte jag så här. Och hon har velat äta vegetariskt hela veckan. Så hon, han gick in i deras skafferi typ var de hade någon extra frys. Och började ta fram typ någon så här eller någonting till middagen, till kvällen. Mm-hmm. Och så kom han tillbaka så såg han så här. Ja men gud, det ser ut som att hon är lite upprörd nu. Så här, mm. Ja men jag, jag ska bara prata med min kollega så ska jag göra så att dagen blir fri. Så att vi mm. kan gå ut och ta en kaffe och snacka lite. För det känns mm. som att hon behöver det. Mm. Så att då, han har liksom tittat på henne och fått... Liksom tänkt ganska mycket på henne men inte mm. berättat det utan mm. gått och gjort sitt och hon mm. ser att han frågar men inte bryr sig mm. och det hade ju lätt kunnat bli bara så här, du är dum i huvudet, fuck off du mm. lyssnar inte på vad jag säger och han skulle kunna säga så här, men gud jag har ju bara tänkt på dig jag har till och med gjort eftermiddagen fri och nu är du så här mm. bitchy, jag tänker gå och göra något annat och hänga med mm. mina polare och jag tyckte det var en ganska bra grej också så att man i sådana situationer ibland kanske faktiskt måste verbalisera hur man faktiskt känner för att man tror så ofta att någon annan ska kunna läsa ens tankar. Eller vet, för du känner mig. Du borde veta hur det är. Jag mm. brukar säga till mina barn. Så här, jag, är, jag är din mamma, jag kan inte läsa dina tankar. Du måste liksom prata mm. med mig. Nej, ja, tycker det jag var ganska smart. Ja, bra. Men tycker du till exempel nu när ni har satt er i den här situationen, du och din man. Hur liksom, du inte går in på att sälja ut din själ. Men liksom, hur tycker du, hur har det påverkat din relation? Ni har tid att prata med varandra och det är inte så mycket logistik och så vidare. Har ni liksom mm. kommit varandra närmare varandras liksom souls, så att säga? Vad tycker du? Mm. Är det en jobbig fråga? Nå, med? Nej, det är inte alls en jobbig fråga. Nej, men jag är det sånt som du kan prata på... om med folk om? Pratar du om din mans relation till exempel med mig? Eller andra som du inte känner så väl? Ja, men nu i podden så känns det ju som att jag bara pratar med dig. Så nu kan jag göra det. Nej, men jag tycker att det går ju att dra någon slags allmän linje som kanske andra känner igen sig utan att jag behöver lämna ut oss två mm. så mycket. På det sättet. Nej, men mm. jag... Det känns ju som att vi på ett sätt, lite genom att vi bara har tagit steget att komma hit, mm. så är det lite som att ibland så här, nu är det klart. Lite som man kanske mm. kan bli, eller jag tror att vissa par kan bli så här, nu har vi gift oss, nu behöver vi inte jobba på relationen längre. Mm. Så att jag tror på ett sätt att vi har lite tagit varandra lite för givet. Hur det är så här, oh, vad vi är bra, vi har tagit era beslut och nu har vi kommit hit. Och så har vi mm. lite glömt bort varandra samtidigt som vi ser varandra extremt mycket. Mm. men det är också ganska intressant att se som att jag har ju alltid varit den sociala relationen och Erik är ju lite mer den introverta och genom åren så har han gjort mig lite lugnare och jag har fått honom att bli lite mer utagerande mm. men hur det kanske också har blivit lite mer sen vi har kommit hit igen att man kanske har kommit tillbaka i de rollerna för att mm. det är liksom en extrem situation någonstans mm. um, och sådana saker är också ganska spännande att titta på um, Nej, så att vi, ja, det, jag vet inte. Jag tror vi måste... Vi har också varit så himla fokuserade på... Ja, men precis. Att få barnen i skolan, att det funkar. Det är fortfarande knappt att det ska vara för mat. Tre månader senare. Alltså sådana, sådana grundgrejer. Så att vi måste gå på dit. Så är det. Men nu, nu ska du snart gå på dejt med mig på riktigt. För du kommer mm-hmm. hem snart. Några jag kommer hem, yes. Och då skrev du ett sms och tyckte att vi skulle gå ut. Mm. Jag blev nästan ja, nervös. Blir du Spännande. nervös? Ja, ja nej, men roligt. Alltså, mm. vi kanske hinner ses. Det vore jättekul. Det vore kul. Vi måste mm. ju ses och, och, och podda en gång där man ser varandra. Mm, Alla andra succépoddar, där sitter ju folk och gottar in sig med varandra. 
Och mm-hmm. liksom eh, delar en, en, en java och liksom snickrar snackar och ser varandras kropp och kroppsspråk mm. och liksom hej och... Jag måste ta lite på varandra, liksom, det tycker jag. Det här är ju en, ett unikt experiment mm-hmm. att vi knappt ser varandra. Just nu idag kan jag säga att det är oerhört bra att du inte ser mig. För att du hade inte eh, velat hooka upp. Du hade inte velat gå på dejt nummer... Är det dejt nummer 18 nu? Eller är det 19? Ja, 19. Det på om vi räknar ja, förra veckan inte jag var lite otrogen. Mm, då var du otrogen och då var det nummer 18. Nu är det mm. nummer 19 eh, med face off, eh, med tunt hår. Och nästa vecka är det nummer 20. Och då är du kanske hemma. Nej, du är hemma nu är det jubileum veckor. så vi ses. Då, Nej, vi jag ses åker om två jubileum. dagar. Men gud vad tiden går fort. Jag vet. Då ses vi ju snart. Vi ses snart. Okej, okay, vi kommer... Det är så väldigt kul. Vi kommer att behöva avrunda nu så att mm. våra lyssnare kan få gå tillbaka till sina 450 timmars arbetsveckor och liksom de där liven som de har. Mm. Men kamrater, ni där ute, vi är så glada att ni följer med oss. Verkligen. Det är väldigt roligt. Och vi skulle vara jättetacksamma om ni vill sprida ordet om podden också så att vi kan fortsätta och göra det mer. För det handlar ju också om att... Ja, gör det någon skillnad. Vi får ju, vi, vissa lägger ju upp så här på Instagram och så. Jag, vet, jag har ingen mm. aning på statistik. Jag vet ju inte hur så många som lyssnar. Men jag vet ju att det är många som lyssnar. Men gör, tror du att det är skillnad när folk liksom sprider det i ja, sina det medier? Tror jag. Alltså, snackar om det? Ja, kanske. Det finns ju så himla mycket media och annat där ute. Så att om någon ja. man känner som man tycker om, som har lite samma smak, tipsar om det så är det klart att man... Men vad menar du skulle förändras då? Alltså varför behöver vi mer lyssnare? Jag bara ställer en hypotetisk fråga. Men alltså, vad skulle förändras för oss då? Vi skulle ju fortfarande ha samtal. Men vi behöver, om vi har mer lyssnare så kan vi mm. ta in sponsorer som vi behöver. Ja, så för, att vi kan just det. För nu betalar vi ju göra, själva. För vi betalar för klippar ja. och sånt. Ja, precis. Just det. Vi så, så har ju varit lite kräsna. För vi kan ju inte, vi kan ju, när vi pratar om sådana saker vi gör så kan inte vi ha vilka samarbeten som helst. Så att vi, jag och Isabel har ju hållit fortet. För vi mm. vill inte kränga fel grejer eftersom vi försöker ta ställning i det här konsumtionssamhället. Mm-hmm. Så att den medaljen tycker jag vi kan hänga på oss. Men det gör ju också att ja, det, vi får jobba med våra brödjobb för att kunna podda. Så ni får gärna sprida ordet. Och vi vill jättegärna samarbeta så är det någon som har samarbetsidéer eller som känner att ni vill samarbeta med oss så hör av er. Så vi kan som inte är sprit, droger och sexuella tjänster utan liksom, vi håller oss på en annan nivå. Nej, så precis. jobbar vi. Mm. Då kan ni mejla mig på isabelle.isabelle.se Och hörni, ja. alla andra... Kolla in, jag skickar eller jag lägger upp alla länkar och sånt av sånt vi pratar om. Eva kommer lägga upp en bild på hennes feja. Eh, och så, så hörs vi om en vecka. Ja, det, vi. det ska bli väldigt roligt. Ja, vi kommer ses, det här blir något. Då får vi fan live-podda, vi får vlogga eller vad det heter. Vi får liksom sända live med filmklipp. Ja, kamrater, eh, vi hörs om en vecka. Tack för att ni är med oss. Tack för att du finns där borta, Isabel. Ja, men tack själv, alltså. Robin Öster. Det går Robin Östlund. Ja, vi hörs. Hej då. Hej då. Hej då.